0: Budu povídat o nějakých svých letecích nebo to, co považuji ve svém životě za nějaké jako změny v souvislosti i s podnikáním, s prací jako takovou, který mi pomohli podnikání nějakým způsobem zlepšit. Na začátek vám povím jenom úvodem něco o sobě, jak jsem se vůbec dostal k tomu, co dělám. Já jsem na střední škole se bavil tím, že jsem dělal graffiti. A, 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 Bavilo mě kreslit, ale zjistil jsem, že jako ty spray jsou strašně, strašně drahý, kreslili jsme jenom teda na ty povolený plochy a tak, a, a, a tak jsem přesedl jako z, těch, z těch zdí na, na webovou grafiku a, a začal jsem si kreslit na počítači, že to bylo výrazně levnější. A teď jsem se dostal k webové grafice a potom jsem se naučil ještě trošičku je kodovat a vlastně začal jsem dělat první internetové stránky. Je to fakt jako už 14-15 let zpátky a tehdy web design znamenalo to, že za váma přišel klient, dal vám vizitku, takovouhle nějakou a že stránky jo? a to bylo jako celý. Dneska už to funguje v zásadě hodně, hodně jinak, ale. Poté, co jsem nějakou dobu dělal weblizeň, tak jsme měli, furt jsme vymýšleli kus kamarádna co bychom jsme teda dělali nějaký podnikatelský skrápad a vymysleli jsme si, že budeme zprostředkovávat ubytování lidem, kteří jedou do Prahy a následně jsme to rozšířili dál. Založili jsme firmu, která ubytovala lidi v zásadě po celé Evropě, což bylo super, protože jsem zjistil, že jsem musel naučit strašně moc věcí, úplně navíc, jako, a, a hrozně moc věcí jsem se tam naučil od nějaký zákaznický podpory přes marketing, který jsme museli dělat. Prostě jako z nějakého jednoduchého designu jsem si přičuknul k strašnému množství oborů a musel jsem se o nich něco naučit, ale protože to nebylo úplně dobře vymyšlené, tak jsem se tam naučil taky, nebo poučil ze spousty chyb, které jsme udělali a zkrachovali jsme nakonec, protože ten koncept neměl žádný pořádný cílení, žádnou úniku. Uh, a, a, a pak Příchodem Airbnb Bookingu, v že ty služby třeba prostě opcovaly malého provozovatele už jenom tím objemem peněz, který byli schopni natlačit do reklamy na rozdíl od nás. A, a tak jsem se vrátil že se k designu začal jsem to řešit mnohem, mnohem širočej, nebo ve větším rozsahu a začal jsem že potřebuju umět mnohem víc věcí, abych to byl schopný dát že potřebuji rozumět spoustě věcem kolem marketingu, kolem copywritingu a tak dále a e, začal jsem se teda nějak dál ještě učit a rozvíjet a narazil jsem na Naučme se, kde jsem se i naučil strašně, strašně moc. E, chodil jsem na kurzy psaní, jak tvůrčího, tak copywritingu, tak prostě nějakého internetového ale asi jsem sám, protože jsem se dostal k na Naučme se k počátci, jsem tam sám začal vypisovat kurzy a dělat nějaké kurzy, které e, který jsem neměl spojený s prací, ale s tím, co mě bavilo tehda. Jo? Já jsem si říkal, ok, tak jako když už budu ještě po večerech školit lidi, tak ať mě to baví, takže jsem vypisoval kurzy na to, co mě bavilo, nikoliv na to, co jsem dělal. A rozhodl jsem se nějak to je předělat svoje podnikání, vlastně, protože jsem nechtěl dlouhodobě být pořád jako závisný na tom, že budu dělat beby pro klienty jeden za druhým. A hrozně v té době, jsme tady zmiňovali ty knihy, tak mě v té době strašně oslovila kniha taky z nachádatelství Admelville Startup Zapakatel. Protože předtím jsme měli firmu, která měla zaměstnance a bylo to takový velký a, a mně to přišlo prostě hrozně krkolovný a furt jsem jako nevěděl, jak to udělat jinak. Ten startup up mi ukázal, že fakt jako nepotřebuji budovat žádnou mega velkou firmu a že jsem schopný jako jednotlivé sám mít fakt jako dobré výsledky a vydělávat peníze, které jsem chtěl vydělávat, aniž bych potřeboval nějaké velké investice. Uh, což pro mě v zásadě znamenalo i z těch kurzů, který jsem měl a který jsem dělal, tak postupem času, jako když už to děláte nějaký rok, tak zjistíte, že to potřebuje zase se posunout dál. A já jsem to nějak logicky prostě vyposunul do, nějak, do, do digitálních produktů. Uh, vlastně tři kurzy jsem měl a z dvou z nich vznikly digitální produkty, což je, jsou elektronické knížky a z toho jednoho teda zvítla tištěná a k tomu prvnímu ji teď se snažím dotisknout. A mám nějaké ještě videokurzy, vlastně, nebo jeden videokurs mám natočený. A to jsou všechno nějaké digitální produkty, které vznikly z toho, co jsem vlastně dělal, že jsem jako se snažil je posunout dál do mezivíc lidí. A pro mě to byl jako fajn takový live a Já se k tomu ještě vrátím, protože mám to uvolní hodně ruce. No, mě to hodně uvolnilo ruce. Obecně je. Všechno, vlastně, co jsem dělal, tak e, já vám tady budu povídat o tom, co mi pomohlo, ale ve finále zatím všim je strašná dřina a, a je to opravdu jako hodně práce, když člověk začíná jako od nuly a trvá to hodně let. Problém je, že e, ta práce nikoho nezajímá, takže se o ní moc nemluví. Jo? Jako to, to, ta dřina, která zatím je, ta prostě, jako když vám tady vyprávěl, jak jsem něco, co jsem celý rok tak, tak to bude hrozná důra. <laughs> a, a, takže. E, Nějaký, to, co, to, co já považil za livehacky, jsou zásadně nějaký nástroje pro mě, kterými který zlepšují práci jako takovou, ať už šetří čas a, a nebo prostě ulehčují práci jako takový. Pro mě úplně první livehack před mnoha lety největší asi byl, a podobně, je to podle mě největší live, co jsem udělal, byl hrozně jednoduchý, nám přestal fungovat televizi a tak jsme ji vyhodili. Já jsem najednou zjistil, že mám strašně moc času, který můžu věnovat jako něčemu jinému, protože nekoukám na televizi a, a začal jsem víc číst, začal jsem se mnohem víc vzdělávat a, a začal jsem ten čas věnovat prostě volně tomu, že jsem něco budoval, což jako ta televize... Já ne, zkuste si někdy změřit, pokud máte televizi, kolik na ní drávíte času, protože je to takový jako... Vtíravý strašně přijde vám, že moc ne, ale ve finále zjistíte, že jako málo to není. A ta informace, kterou z toho dostanete, je nulová většinou. Je to, jako, to je maximálně zábava, ale jako informační hodnota pro mě byla nula, nula nic. Tak, pojďme k práci. Co mi už několik let strašně pomáhá v práci, jsou mastermind skupiny. Já nevím, jestli chodíte někdo na mastermind skupinu. Víte, co je mastermind? To mám vysvětlit. Kdo by potřeboval vysvětlit? OK, budu vysvětlovat. Mastermind je setkání lidí většinou 4 až 6, to je tak jako úplně nejvíc, nebo 3 až 6, kteří každý jsou úplně z jiného oboru, mají prostě svůj biznis, dělají svoje věci, můžou být na volné noze, nemusí být na volné noze, zrovna to můžou řešit. A v nějakých pravidelných intervalech se potkáváte, my to máme většinou kolem Jednou za měsíc, ale byl bych třeba radši, kdyby to bylo častěji. A e, probíhá tam nějaká řízená diskuze, kdy máte omezený množství času na to, abyste přednesli nějaký problém, s kterým přicházíte do té skupiny, který řešíte v rámci podnikání. E, pak je tam prostor na to, abyste to prodebatovali, každý vám k tomu problému dá nějaký feedback. A je to časově omezený vždycky úsek a ten se prostě dodržuje. A, a pak je tam prostor pro to, jestli uděláte závazek do další skupiny, co teda jako uděláte pro ten business, do co, co se pokusíte, abyste ho nějakým způsobem posunuli. A to je hrozně prostě fajn, protože ta mastermind skupina vás nutí, pak když se sejdete znovu, tak to začíná, teda tím, že děláte nějaký review toho, co jste udělali. Takže je tam ještě jeden krok na začátku. Uh, to je hrozně fajn z několika věcí. Za prvé vás to donutí to udělat. Když to někomu takhle slíbíte na té skupině, tak, uh, tak vás to donutí a pokud tam máte někoho, kdo prostě to pravidelně nedělá, tak jsou tam jako jednoduše vysvětelné prostředky, jako ho donutit. Jako, že prostě musí přinesvat zku šampaňskýho, každej, kdo to neudělá a tak. A prostě postupně mm-hmm. uh, on ho to nějak přesvědčí, nebo přestane chodit. <laughs> to je, to je jako jedna A většinou to třeba jako bastlíte ten poslední den před tou skupinou, ale ne, než máte mastermind, ale prostě doděláte to. Jo. Kdyby tam nebyla, tak, tak to a to A je, to, je, to mám hrozně rád. A to je, to je jedna, jeden pozitivní přínos. A druhý pozitivní přínos je, tam dostanete fakt jako super feedback, protože se scházíte s lidma, který do toho vašeho oboru nevidí a mají na to nějaký prostě nezávislý pohled úplně jako z jiného úhlu. A to je často velice fajn, protože se mi mnohá stalo z toho, že jsem prostě řešil problém, který vlastně nebyl problém ani, jo? že prostě jsem řešil něco, o čem jsem myslel, že, že je jako problém a ve finále prostě jsem dostal zpětnou vazbu, že řeším blbost a že jako, to mám nechat být. Jo? A nebo jsem prostě se snažil něco, něco složitě dohledat, zjistit a, a někdo přišel s jednoduchým řešením, jak to zjistil. Prostě spousta zajímavých vstupů tam je od lidí a mastermind skupiny jsou vlastně fajn. Uh, Pavel Ovesní na to dělá nějaký kurz, kde se o masterminduji jakoby, Mu věnuje a většinou dává dohromady ty lidi, propojuje. Takže si znáte Paula Ovesního, tak ho můžete kontaktovat a on propojuje ty lidi, alebo prostě na Facebooku většinou se mezi sebou uh, propojují pár, pár lidí a je to celkem jednoduché. Ta skupina má nějakou samozřejmě fluktuaci, lidi odchází, přichází, někdy se s tam přijde člověk, kterýmu nejste schopni pr- pomoct, protože je to prostě ajťák a hluboko ponořený do nějakých jako, problémů technologických a nikdo jim nerozumíte a, a není tam už jako, co řešit. Tak, takže záleží, záleží na mnoha okolnostech, ale nedovedu si představit, že bych to pravidelně, jako bychom se takhle neskázali už v těch tří, tří letech. Chce ano? Ta skupina je konstantní, nebo se tam? Ne, mění se. Mění se. Většinou v prázdninách není a e, většinou třeba na konci právě těch prázdnin nikdo už přestane chodit, nebo nejs začnou prázdniny a vlastně od září, pak když začíná nová, tak přivíráme nový lidi. Jo prostě někdy jednoho, někdy dva, podle toho, kolik lidí prostě přestane chodit. se tam nějaký proces, dá se do toho vstoupit určitě, no, no, Není to, není to zase tak, jako, že bys, ten člověk se rychle seznámí s tím, co dělá, hezky to popíše a pak už ty problémy, které se řeší, jsou, aby, aby člověk v krátkém horizontu to stihl udělat, udělal, tak jsou v zásadě jako většinou nějaké jako krátké, není to nějaká globální strategie, kterou by tam člověk řešil globálně. To je jedna věc. Pak pokud jde o práci, tak když prostě sedím u počítače a pracuji, tak asi všichni z vás máte, když se to zřešilo, máte problémy s nějakou distrakcí a já je mám velký, takže se snažím, abych se dostal do toho stavu ať už hluboké práce, o které mluvil Robert, nebo nějakého flow co nejrychleji se vydržel tam co nejdíl, a k tomu mi pomáhá nějaký nástroje většinou, protože sedím u počítače a ta moje práce spočívá prostě většinou v tom, že furt něco dělám u kompu, tak, tak se snažím to řešit nějakými programy. A první, co jsem, co jsem potřeboval si zjistit, bylo vlastně, kolik teda času, čím trávím, abych jako byl schopný to nějak jako a tak jsem využil programu Rescue Time, který možná budete znát. Je to zdarma program, s tím, že máte nějaké omezenější funkce. Na první měsíc mě máte snad funkce neomezeně, kolik jako jste si vyzkoušeli, jak to funguje. A jsem si to nikdy nezaplatil, stačí mi tam verze zdarma. A ono vám to řekne, pokud si to jako nastavíte, kolik času věnujete, na jakých stránkách se pohybujete, kolik času věnujete nějakému produktivnímu. V uh, produktivní práci, kolik času věnujete komunikaci, jste e-mailu a samozřejmě fakt, kolik času nevěnujete ničemu, což je Facebook a prostě takové věci, které s prací vůbec nesouvisí. Já jsem zjistil, že tomu, jako Facebook a podobné stránky mi fakt zabírají strašně moc času. Já už to tady zpětně než jsem snadno dohledat, protože v té verzi jsem dostal zpátky jenom do pár měsíců, asi do dvou. A, a, a tak jsem se rozhodně, že všechny tyhle věci odstřihnou, prostě, protože mě to strašně zabírá čas. A odstřih jsem to podobně jako Robert uh, de, Detox, tak já nepoužívám Detox, já používám Fildenius. ten Detox mi přijde hrozně jako, že by na mě moc nefungoval, protože ho můžu vypnout strašně jednoduše. No, já potřebuju fakt něco, co je, co je jako na tvrdou úplně. A, uh, já jsem se rozhodl, že na počítači prostě Facebook nebudu používat, že, že ho mám jenom pro práci, abych se dostal do nějaké skupiny, které na Facebooku jako provozuje, abych se dostal Facebookový Facebookových stránkám, projektů, které máme, ale vůbec ne k tomu newslidu. A to je rozšíření do Chromu, který ho prostě jako vypnete newslid. Všechno ostatní vám funguje, ale nevidíte, nevidíte tu, tu timeline. A to mi zachránilo spousty času, který jsem mohl věnovat práci a, a nějakému soustředění. A ten čas ještě, abych měl jako jistotu, nevěnoval jiným webům, nejenom Facebooku, tak vždycky, když začínám pracovat ráno, tak si zapnu tato zase nějaké rozšíření, Existuje mnoho řešení, z toho se jmenuje Focus 45. Dá se to nastavit na 60 minut, na 2 hodiny, to je celkem jedno. A v ten okamžik, když to zapnete, tak vám přesně fungovat e-mail, přesně má fungovat prostě všechny, nebo Gmail, jako všechny stránky, které si vydefinujete, tak prostě se zablokujou a člověk může pracovat na tom, na tom co potřebuje, pouze. E, a pak si většinou vypnul i mobil, že se dám do nějakého nerušícího režimu, aby mi ani nevibroval, když mi někdo volá. A nasadím si sluchátka a pustím si e, Brain FM. Protože je hrozně zajímavá služba. E, někdo tedy, že nefunguje, mně třeba funguje, je, že stojí za to si ji prostě vyzkoušet, abyste věděli. Brain.fm je speciálně vytvořená hudba na to, abyste se víc soustředili, abyste mohli víc případně relaxovat, a nebo třeba abyste rychle cusli i na spánek. A mně to skvěle funguje, e, prostě, ta hudba je založená na nějakým výzkumu a na, na vlnách, které prostě se vlastně skrze vám muziku, ale jsou to takové vlny, to vy slyšíte, dostálejí uh, tu hudbu do mozku a mnohem rychleji vlastně dostanou ten mozek do nějakého stavu, do kterého potřebujete. Uh, takže mně tohle skvěle funguje, existuje mnoho jiných alternativ a to je dokonce i zaplacený, protože tam je jako pár session zdarma a pak, a pak už to musíte zaplatit. Uh, mně to funguje líp než třeba, nevím, na Spotify existují nějaký jako tam a může se tam nastavit, že chcete jako se soustředit, A to je furt jako muzika, to je, to je klasická muzika, která je nějak jako a tohle to je úplně speciálně vytvořená stopa hudební právě pro, pro to, abyste se buď soustředili, mohli se zrelaxovat nebo vyspat, A na ten spánek to používám také, výborný. Tak a pak se snažím v rámci práce, co mám, tak Mám, je tam spousty věcí, co mě baví, já, jako se dělá opravdu jenom to, co mě baví, ale vždycky tam najdete spoustu věcí, které vám jako lezou krkem. No? A jak je na weby, tak samozřejmě se často ozývají klienti s nějakými aktualizacemi a updatemi. Dneska zrovna psal jeden, jednou za půl roku potřebuje vyměnit ceník a zaktualizovat ale tedy je strašně komplikovaný, takže to vždycky děláme my, to on. A to je něco, co bytostně nesnáším, takže to hrozně nerad dělám. Tak jsem si pořídil virtuální asistentku, která to dělá za mě. A to je super úplně, protože na ní deleguju strašně moc práce, kterou nechci dělat. A, a, a je to dobré jak pro ní, tak pro mě, protože ona se na tom naučí spoustě věcí. A už jako za ty roky jsme se dostali do takového fajn stavu že já na ní přesouvám celý projekt. Říkám, nemám na to čas, mám tady takovýhle projekt, nechcete ho udělat, prostě domluvte se s klientem a a můj ho celý dělá, i vlastně dohazuju zakázky. ten okamžik. A je to výhodný i na, pokud chcete spravovat třeba Facebook, tak prostě na nějaký procesy udělat s virtuálníma má, asistentami v zásadě, Spousta lidí má negativní zkušenost, protože vy musíte hrozně času investovat do toho, abyste vlastně toho člověka nějak zaškolili a aby, aby věděl, jak to udělat, a ještě nesmíte trvat na tom, aby to bylo přesně tak, jak děláte vy, protože z začátku má člověk takovou tu potřebu, aby to udělal jinak, a takže je to vlastně udělané špatně, ale ne no, to jako udělané dobře, jenom prostě ten člověk udělal jinak než vy. A takže ještě navíc, když jde o nějakou kreativu vyloženě, jo? Takže jako, hodně jsem s tím bojoval, ale pak jsem zjistil, že vlastně jako je to udělané dobře. A e, Nastavili jsme si nějaký procesy, e, takže i když mi ten virtuální asistent odejde, tak já velice jednoduše, pak jsem skupný jako nějakého dalšího dostat do, do, do toho procesu, co, co jak se dělá a kdy. E, k tomu, abych měl nějaký přehled, tak používáme to což je známá služba, hlavně přehled o tom, e, kolik teda práce, na čem ten virtuální asistent nebo virtuální asistent strávili. Uh, což je služba na zaznamenávání času a nějakých projektů, takže já tady vidím, že na konkrétním projektu strávila víc hodin, co tam dělala případně, uh, jestli už je to proplacený, nebo jestli to není proplacený, tady si poznačujeme. A máme takové reporty, a ten reporty můžu zít, poslat ho klientovi a, prostě, a, a tady posílám to třeba s fakturou, jako tolik práce bylo udělaný, tady to vlastně máte vyreportovaný a tady je tomu faktura. Takže je to hrozně fajn, jako pro práci, kterou dělám já, i pro práci, které dělají jiní lidé nebo asistentům. Prostě používáme to jako reportovací nástroj pro klienty. Pak máme ještě nějaké další procesy, třeba co děláme v rámci Travel Bible, což už je úplně něco jiného, kde vydáváme nějaké příspěvky. A je tam jako hodně obsahu, který se musí zpravovat, který se musí v průběhu času za prvý komunikovat s těmi autorama, protože to nepíšeme my jenom, za druhý to prochází nějakou korekturou, někdo s těmi autory komunikuje, domluvá prostě strukturu vlastně obsahu a tak. Používáme Trello, což je takový fajn, fajn nástroj na prostě rozpis guestpostu v tomto případě. Tady je, no, to není moc vidět, co je potřeba zpracovat, na čem se dělá, tady, že na tom někdo dělá. Jo? To znamená, že naše, naše editorka Alena má někoho domluveného kdo ten článek píše. A, a, a je to v nějakém stavu, tak jsou různý příznaky. Když je to hotový, pak se to posílá k jazykové korektuře, předá se to korektorovi, ten zase na to nějakým způsobem dělá. pak to pošle dál, že to je ke schválení, a Matouš, nebo já to, s, projdeme, schválíme a prostě takhle máme ten proces celý zaznamená, ne u mnoha úkolů, a nedovedu <hým> si představit, že bychom třeba bez tady toho nějak jako fungovali. A co se týče e-mailu, tak ty se snažím odkládat, aby jako když mi někdo připojištěl e-mail mu odpovím tak on mi zase odpoví zpátky. Ne? Já nechci, aby mi odpovídal hned, takže jsem si nainstaloval. A to bude aplikace, která třeba může vyžírat ty kontakty, jo? jak jste se tady bavili. Ale nainstaloval jsem si Hoomerang aplikaci, to je nějaký rozšíření do Gmailu, který mi umožňuje, umožňuje odkládat, protože to pošle za den, tumorou v nějaký konkrétní čas, prostě většinou je nechám bude všechny večer, aby ty lidi, už odpoví, odpoví, až následující den. A pak ještě si nedovedu představit život bez expandru, což je fajn nástroj na rozšiřování prostě... Nebo pokud píšete nějaký texty, které se opakují, ať už je to e-mail, který často prostě se tomu klientovi posílá, nebo já nevím, vyplňujete někde číslo účtu, nebo vyplňujete e tak jsou programy, text expandry, se jim říká, který vlastně tady to uloží a vy napíšete klávesovou zkratku, zmáčknete, nebo napíšete něco, třeba napíšu e-shop, a mě to vygeneruje prostě moje čo, a nebo napíšu airbag účet a ono se to automaticky prostě změní ten text na, na číslo toho účtu. Jo, a tě, takhle mám celý e-mail přednastavený, který jako lidem píšu, jo, to, je, to jsou jednoduchý krátké věci, já nemusím si je pamatovat, nemusím je dohledávat, a hrozně rychle mi to mě vlastně vygenerovat nějaký WhatsApp, nebo složit, z několika zkratek složit celý e-mail, což je fajn. Jsou nějaké nástroje, které používám při, při práci, které mi pomáhají a urychlují ten čas. A, a pak se snažím řešit nějaký, nějakým způsobem pracovní prostředí, v kterém pracuju, a primárně jak pracuju. A kamarád nazval jednou jednom článku židli civilizační chorobou, nebo tak jako dal to s otázkou, protože většinou času všichni z nás sedíme prostě u stolu a trávíme hrozně hodin v této tý poloze. Což vede k mnoha jako problémům zdravotním v průběhu času, takže někteří lidé si k tomu ještě stoupnou, což já dělám taky, a mám prostě polohovací stůl, který se dá, který se dá zvednout a u té práce stojím a, nebo sedím. Ale jsou to takové jako během mne v zásadě jediné dvě polohy, které máte. Jako buď dobře, tak spíte, takže ležíte, pak sedíte, stojíte. A to je jako celý, a takhle se většinu času člověk pohybuje v těch třech polohách. A tady já často pracuji ještě v týhle poloze, kdy prostě dřepím. A to je, k tomu mě přivejt Petr Ružička, což je člověk, který se věnuje pohybu hrozně jako zvláštně, a k němu chodíme na tréninky, na cvičení. A ta poloha dřepů, to je Petr, může vypadat jako v mnoha, mnoha, mnoha v různých variantách víc. A je to on, kdyby, vás to zajímá nějak víc, tak si vygooglete židle, kde ho může. Protože poloha dřebu je vlastně jedna z nejpřirozenějších, který jsme kdy měli, takovýhleho hlubokýho. A dřív prostě nebyly židle, takže země byla studená, takže se odpočívalo a sedělo v této poloze. A ono je hrozně jako relaxační, když si na ní zvyknete a když v ní sedíte dlouho. Pokud na to člověk není zvyklý, tak v tom vydrží prostě pár vteřin nebo minut a pak už to začne vadit. Ale je to skvělá poloha i proto, že vlastně jak děláte dřep, zcela přirozeně tak posilujete nohy. A Starý lidi mají hrozný problém se jako zvednout třeba z gauče nebo z křesla, když jsou starí, Ale když se podíváte do Azie, tak oni tam prostě sedí v tom dřepu, důchodci, starý lidi, a, a nemají problém se z toho zvednout, protože mají prostě ty nohy vytrénované a ten dřep jako nedělá problém. A, takže dřep sám o sobě a ta poloha je jako opravdu cvik, který by měl dělat každý, aby neměl tak problém se zvednout. No a když si potřebuji odpočinout od té práce, tak protože chodím cvičit Petrovi, tak dělám ještě stojku takhle ve svých mluvných chvílích, což je taky zajímavý, protože je to strašně náročná disciplíná stojka. To je jako, můjíte někdo stojku? To tak na, na hlavě. Na hlavě, však. no, na, na rukou jako takhle se vteřin, když dám, tak mám radost vždycky jako, že pak si někam spadnu, buď na zeď, nebo na druhou stranu. Už to dělá hrozně dlouho. stojka. Děláš, děláš, děláš to Uh, Dají se to tom dělat i kliky, ale jako, když se mohu přenést nohama, tak, tak v tomu udělám i klik. Uh, ale stojka je hrozně zajímavá v tom, že vy o ní můžete vidět první, poslední, jak se to dělá. Uh, ale prostě, pokud ji neděláte, tak si ji nenaučíte. Což jako je se vším. Prostě, pokud to neděláte, tak se to nenaučíte. Můžete o tom načíst první, poslední, ale, a, ale tady to je jako fakt krásný příklad toho, že prostě. Když v té stojice je 10 minut denně, tak se to naučím za rok. Když ji budu věnovat hodinu denně, tak se to naučím třeba za šest let roku. A, a mě to hrozně baví, stojka. A je to fajný, protože vlastně to tělo máme, jako gravitace na nás působí tímhle směrem, a kdo dělá jehobu, tak vidí, že prostě všechny obrácené pozice jsou jeskoro svatý, takže mi přijde vlastně fajn se dočas otočit úplně jako obráceně. Nebo se třeba pověsit za ruce. Jo, to je taky jako na pár minut vyset, jako protože ta páteř si strašně odpočine, protože na ní není vyvíjený najednou tlak odzora dolů, ale, ale, ale obráceně. Takže je spousta takových jako, na první pohled hloupých cviků, kterými mi pomáhají hodně s tím se nějak jako odrealacovat a i vlastně pracovat v nějaký jako různých jiných polovách. Což se dostávám k nějakému pohybu jako takovému a vůbec jako změňování stresu. Já už jsem o tom mluvil, že chodník Petrovi Růžičkovi má výborný blog, podívejte se na něj, má tam fakt jako strašně moc zajímavého obsahu, a my tam podlezáme po čtyřech. což je taky jako něco, co je strašně náročný fyzicky. Malí děti Ford a furt a, a jako nemají s tím problém a my jako tam hodně vlastně napodobujeme, když to zjednoduším, to to, co tam dělají malí děti normálně a strašně si hrajeme házíme si míčkama, učíme prostě se postřeh. do toho prostě kombinujeme různé věci. Je to, je to hrozně zajímavý, Petr dělá i různý semináře, jezdí po celé republice a má strašně super pohled na, na pohyb jako takový. Obecně co se týče pohybu a nějakého snižování stresu, to asi všichni víte, že prostě jako, když se budete víc hybat, tak ten stres většinou se odbourá postupně tak stres má nejvíc na starost s hormon kortizol v lidském těle, když ho máte hodně, tak jste většinou ve stresu, když ho máte málo, tak, tak prostě jste v pohodě. A na spoustě z bylo zjištěné, že vám bude stačit nějakých 20 až 30 minut na to, abyste odlovovali kortizol, a snížili jeho hladinu. Ale když pak třeba jako už trávíte tím pohybem, záleží hodně jakým pohybem, ale když je to něco intenzivnějšího, tak když tam trávíte víc času, tak to tělo se zase postupem času začne v náběr hodně zatěžovaný. Do toho se zase dostává zpátky. A, a jedným způsobem, ale vlastně ta hladina toho kortizolu zase začíná les nahoru, což je strašně zajímavý a většinou prostě, když se jdete na 25 minut jenom projít, tak to úplně stačí tomu, aby se člověk jako uvolnil a odstresoval. A já většinou se snažím prostě trávit jenom pár desítek minut tím, aby prostě to, to pohybu jako takovýmu a aby se člověk dostal ze stresu. Další věc, jestli pracujete prostě s myší hrozně, tak to je taková druhá civilizační choroba, například pálení tunely, prostě jako že, že lidé díky myši začínají plnit ruce a přestávají cítit prsty a tak podobně. A tak na to mám zase jako řešení, Petr, to je zajímavý. Tenhle je jednoduchý cvik, který je určený původně úplně něčemu jinému, Je to nějaká roztvička před stojkou, protože tam máte hrozně jako vyvinutého tlaku na, na zápěstí, jo, celou začnou váhu vypouštíte do zápěstí z Křováce. Ale on to strašně pomáhá, mě to pomohlo i na, ty, na ten problém jako s rukama. A to cvičení je strašně jednoduchý. Já jsem to video trošičku zrychlil, takže teď je pomalý, ale za se to zrychlí, takže jako většinou je to takové jako pomalé zatěžování a teď už je to zrychlené. A co je na tom ale zajímavé, je, že jsme většinu času jako zvyklí být takhle s těma rukama. Za uvidíte, že prostě Petr se snaží zatěžovat vždycky jako proti tomu běžnému způsobu používání. Ve stojíme, tak si pověsíme, obrácíme. Ruku si dám takhle, protože ji mám většinu času takhle. Dostanu mi do nějaké polohy, prostě takový jako alátuleň a tak podobně. A hrozně to pomáhá, je za první na to zápěstí a je to strašně fajn cvičení, jako když pak třeba jezdíte na snowboardu, tak abyste si nezlomili zápěstí, že ho máte posílený. To jako pomáhá, to spadnete na ruku a většinou první, když se stane, tak je zlomený zápěstí. To je třeba strašně jako, složitý dostat ty ruce do vyplutého stavu aby vypadalo hrozně jednoduše, abyste měli uzavřený pěstí. Jo, a tím prostě se posílí zase jiné části těla, který normálně vůbec nezatěžujeme a pomáhá. To Mně to pomohlo hrozně i na problémy právě s tou rukou a myší. No a poslední věc, která mi jako strašně vadí, je nějaká zahlcenost informace má a člověk jako pak je hrozně roztěkaný, taková ta roztěkanost zahlcení informace už jsem o tom mluvil v souvislosti s tou televizí, takže se ještě snažím meditovat, na což používám taky aplikaci, která se jmenuje Headspace, která bohužel je teda v tom takovém subscription modelu, takže vyplatíte každý měsíc, abyste ji mohli používat. A je to, pokud ji neznáte, tak je to hrozně fajn napka, protože to nemá moc společného nic s nějakým, ani s jogou, ani s nějakým návrženstvím na meditace, ale je to fakt jako na základě výzkumů udělaný speciálně na to, aby člověk se zlepčil jak v práci, tak v osobním životě, tak se dostal do nějaké jako pohody. V anglicky se tomu říká mindfulness a, a funguje to. Výborně, Když si nemeditujete, tak byste měli, měli začít. Co se týče práce, takových lifehacků, který nebo co mi přijde jako fajn life je, že mě dělalo hrozný problém, jsem vlastně veškerou práci, kterou jsem vykonával, tak to bylo pořád takový to měním čas za peníze a nebyl jsem schopný dostat teda tu svoji hodnotu tak vysoko, aby s tím byl dostatečně spokojený. Ideálně když můžete měnit čas za peníze, máte fakt jako vysokou hodinovku třeba, to je dobrý. A tak já jsem si řekl, že to zkusím jako vyměnit jinak a že ten čas nějak investuju, aby mi to třeba pak vydělávalo peníze takový ten, ten populární pasivní příjem, který podle mě vůbec neexistuje, já jsem ještě nenašel, protože jako nic není pasivní, vy prostě musíte jako tomu věnovat nějakou energii furt dlouhodobě, když jsou to třeba akci, takto to portfolio se musí sledovat a není to, že pasivně, prostě mi tam jako vydělávají se akcie nějaký peníze, takže já to nemám hrozně rád, jsou o pasivní příjem, ale spíš mi přijde, jako, jak se to dalo nazvat chytrým příjmem, a mě třeba akcie, o kterých mluvil Robert, hrozně lákají, ale ještě jsem se neohodlal k tomu vůbec do toho vstoupit, ale za chytrý příjem považuju nějakým způsobem vlastně vybudování těch digitálních produktů. Protože je to něco, do čeho sice investujete za začátku hrozně času, ale pak už máte jako většinou žádnou minut, který věnujete té údržbě a ono vám to furt vlastně generuje příjmy. A Nemusí to být radně jako digitální produkt, třeba ta knižka je vlastně, jako my máme a e-shop, ale existuje i v digitální podobě a je prostě tištěná. Ale zase jako neřešíme vůbec logistiku, máme to celý v nějakých skladech, systém máme propojený s tím skladem a prostě rozesílá to nějaká jiná firma, určitě asi nedovedu představit, že bych chodil na poštu s každou knížkou, kterou se někdo objedná. Uh, takže to jako zajišťuje někdo jinej. Uh, a Stejně tak jsme na tom vyzkoušeli různé modely a třeba jsme na tom vystavili modely nějaký členský sekce v té utravel Bible, což znamená, že ty informace nejsou úplně celé, nebo to co, to, co už třeba některé lidi zajímá, ale jiný ne, tak je rozšířený na webu a vlastně lidé mají možnost si koupit nějaký membership, nějaký členství, aby se dostali k dalším informacím. A a to je taky zajímavé, protože to členství se vlastně bude obnovovat v nějakých pravidelných intervalech, že tam můžete mít SAS služby, nějaký software, jako je ten headspace, který každý měsíc si zaplatím, abych se dostal k té meditaci. A pak mi přišlo ještě celkem fajn, že jsem investoval ten svůj čas, nikoliv v peníze, do nějakého jiného projektu. A já jsem Měl vlastně, nebo kamarádku, která, která má nějaký blog s recepty a já jsem viděl, že ten blog je naštěvovaný, ale že je hrozně špatně udělaný, protože ho měl postavený na nějakém řešení WordPressu.com, kde není možnost to nějak jako modifikovat moc. A to, co jsem udělal, je, že jsem řekl, Hele, já ti to celé předělám, nechci o tebe vůbec nic zaplatit, investuji veškerý čas do toho a energii a vypořím ti na tom nějaký prostě produkt kuchařku, kterou po ní furt někdo chtěl. Jo? Ona prostě házela své recepty na Facebook a se, co to, nebude kuchařka, nebude kuchařka. Já jsem říkal, tohle to prostě ti celý zajistím a budu za to mít nějaký podíl prostě na zisku. A toho času, co jsem na toho investoval, bylo strašně moc, takže kdyby si za mnou tak na někdo přišel a chtěl to udělat, tak by to stálo hodně peněz a ona by pravděpodobně řekla, že, že to nechce teda, ale já jsem jako věřil, že tu uspěje a že se mi to vyplatí a že dlouhodobě Horizontu prostě jednou až dvou to se mi toho vrátí několikanásobně ta investice. A investoval jsem prostě v zásadě to, co umím, jo? Do, do něčeho, co mě samo o sobě vůbec nebaví, jako recepty a fotcení tě, těch receptů, ale to baví a prostě je to fajn jako spolupráce. Třeba tohle to dělá i Matouš který jsme napsali Travel Bibli, a on je Facebook marketer, a natáčí videa, a vlastně pro La of Raw, což je zase nějaký, nějaký blog zaměřený na raw recepty a, a vůbec na sirovou stravu, tak dělá Facebook marketing zadarmo, ten svůj čas do toho investuje zdarma, jako ta reklama je placená klientem, ale on ho on investuje zdarma a s každý vlastně v objednávky má taky nějaký podíl. A je to takový bin-bin, prostě pokud ten marketing nebude fungovat, tak nebudou ty objednávky a on z toho nebude mít podíl a je to jako sraní. Nebo natáčí ty videa prostě zadarmo a pak z těch kurzů, který promuje skrze Facebook, má, má nějaký zisk. Že mi to přijde celkem fajn alternativa, k tomu, když prostě se vám třeba člověku jako získat dostatečně vysoké uh, ohodnocení toho času jako za hodinovku, a, a ideálně, když to máte v obou, jako jste ještě drahý a ještě jako máte nějaký takový dobrý. Je to tohle je hrozně fajn z toho důvodu, že vy, vám se najednou uvolní strašně moc času, protože ho máte zaplacený tady, z toho ono to nějak běží. A ten čas můžete vzít a investovat. Fakt jako do nějakého rozvoje velkého, jo? do rozvoje sebe, do rozvoje dalšího projektu, který je velký, takže musíte věnovat třeba 5 měsíců a, a prostě pokud potřebujete nějak pracovat a dělat pro klienty, tak z těch pět měsíců se hrozně špatně, špatně vyčlení. Závěrem asi bych tady ještě zmínil, že spousta lidí, a Robert to tady hrozně hezky ukazoval na tom retritu, spousta lidí se snaží jako najít, když třeba dělal studenty, nějaké jako nejlepší možný řešení, aby to bylo strašně sofistikovaný. A přitom často je to úplně k ničemu, protože je to zbytečný. Ale jako nějaký dostatečně dobrý řešení, který ten problém vyřeší, je něco, co, s čím já se jako hodně spokojím, mně se strašně líbil ten kalendář. Existuje mraky možnosti, jak udělat kalendář, tak si ho prostě naimportujete z Google, vložíte ho do stránky a je to hned. Spousta lidí řeší, jaký bude používat nástroj na rozesílání e-mailů. A, a prostě jasně jsou super drahé řešení MailChimp a tak, ale stejně tak tomu většinou stačí jako úplně jednoduchý řešení, které který stojí prostě tisíc korun jednorázově a ty maily posíláte celou dobu zadarmo nebo, nebo prostě je to nějaké rozšíření na třeba do WordPressu, který je hrozně použitelný a rázem to celý funguje. Takže při, už jsem úplně přestal hledat jako, jako ty dokonalý řešení, protože většinou neexistují. Každý ten problém, který máte, je strašně specifický a dokonalé řešení je, že ho musíte prostě udělat na míru. A, a začal jsem se soustředit na to, aby to bylo prostě dostatečně dobré a vyřešilo to, ten problém tak, jak má, ale nemusí být dokonalý. Tak, a to jsou, to jsou moje lifehacky, takže jestli máte něco na dotazy, tak můžete teď tě na tom oslavit. <laughs>